Qué privilegio estar aquí, de tener una Biblia que nos dice lo que Dios hace, lo, quién es Él, obrando nuestras vidas. Es un privilegio lo que podemos, lo que podemos decir es, es, vayan a sus Biblias. Así es que vayan a Mateo, Mateo 6. Vamos a considerar versículos 7 y 8. Estamos disminuyendo un poco nuestro ritmo de Mateo. Por un tiempo para considerar seriamente lo que significa orar con poder. La última vez que presenté el tema en los versículos 5 y 6, consideramos que la humildad es el apoyo fundamental para la oración. Oración que es poderosa de una manera bíblica, no poderosa en un poder humano. Que la oración genuina no es solo para Dios, es para Dios y para su honra y su gloria. Así es que tiene que haber humildad y es el punto de comienzo. En el versículo 7 y 8, Jesús continúa su instrucción sobre la oración, teológicamente hablando. Ahora enciende un cartucho de dinamita y se lo arroja a la multitud para explotar con verdades e implicaciones que están más allá de la comprensión, más allá de la completa comprensión humana. ¿Cómo lo va a hacer? Él va a abordar la gran paradoja o enigma de la oración, que es una paradoja desde un punto de vista humano. Mateo 6, 7, 8. Y cuando ores, no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Esta breve advertencia, esta pequeña exhortación es corta y pequeña como un cartucho de dinamita. Porque si mi padre se le dice, sabe lo que necesito antes de que lo pregunte, ¿cuál es la pregunta obvia? Entonces, ¿por qué lo estoy pidiendo? O en otra pregunta relacionada, ¿la oración cambia la mente de Dios? La verdad de que Jesús está saltando la soberanía de Dios en la oración, lo está exaltando. Que si creo que Dios es verdaderamente soberano, entonces la pregunta es, ¿por qué estoy entonces orando? Si todas las cosas trabajan para bien, ¿por qué estoy orando? Bueno, vamos a ir después. Primero, en el versículo 7, Jesús comienza con la advertencia de no ser como los gentiles. No sean como los paganos cuando oran a sus dioses falsos. La oración al, para el pagano, que adoraba un dios falso, estaba diseñada para manipular una deidad para hacer una deidad lo que él quería. Era una práctica común usar tanto nombres diferentes para una deidad como conocías y tal vez incluso invertir a algunos con la esperanza de acariciar el ego de la deidad para ganar favor. También era común recordarle a una deidad todo lo que habías hecho por ella, todos los sacrificios que hiciste, todas las cosas que has usado su nombre y luego exigir una respuesta a la oración basada en que la Deidad te debió un favor a ti. Debo de notar, enseñar que en la ley de Moisés no hay sacrificios para ganar favor de Dios. ¿Sabías eso? Hay sacrificios para pagar por pecado. Pero nunca yo sacrifiqué esto. Así es que Dios me da lluvia. He sacrificado porque recibo, ahora tengo que recibir bendiciones como resultado de la obediencia al pacto. Algo como un pago a Dios para que me regrese algo. Jesús está aquí haciendo un punto. La oración no es de algo de manera impresionar a Dios o para ganar los méritos ante Dios. Y estamos en el modelo perfecto de Jesús, el más popular, llamado la oración del Señor. No estaba a punto de entrar en el modelo, pero 
es, el Padre Nuestro no era para repetición, en realidad no estaba destinado a la repetición de memoria o la recitación sin sentido. Era más bien un modelo, un esquema. Hay tradiciones que se han olvidado, a veces recitan el Padre Nuestro, simplemente repitiendo lo que ellos creen, creen que hacen feliz a Dios. Pero Jesús explota las puertas de cualquier cosa de querer satisfacer a Dios por las cosas repetitivas sin sentido con la palabrería o la fruturería de la oración. No hay nada más de oraciones bien pensadas o incluso escritas. Hay 150 oraciones escritas en el libro de los Salmos. Pero Jesús está haciendo un cambio radical para todos los que creen que sus oraciones inherentemente ganan el favor de Dios y lo obligan a pagarles por sus miserables oraciones. En lugar, Jesús lleva al Adorar al ámbito de la relación con Dios a través de Jesucristo. Que a diferencia de la persona perdida que busca el favor de Dios a través de una oración impresionante, la persona salvada, regenerada, está hablando con su Padre Celestial, quien sabe lo que necesitas antes de que lo preguntes, se lo pidas. Así es que otra vez, si mi Padre sabe lo que necesitas, antes de preguntar con la pregunta obvia, entonces, ¿por qué estoy pidiendo? Creo que podríamos dar la respuesta, podría ser que, a Dios le gusta que le pregunten. Dios quiere una relación contigo. Por eso, eso es una parte de la respuesta. Pero no ciertamente quizás la respuesta comprensiva. O podríamos dedicar tiempo a la preciosa verdad de que cuán amoroso es nuestro Padre. Y que Él disfruta oír de nosotros. Eso ya es muy evidente en las declaraciones de Jesús. Pero mi esperanza es de que tengas una comprensión más profunda de la oración. ¿Y por qué estás orando? ¿Por qué creemos en un Dios soberano? ¿Por qué es? ¿Por qué oramos? Esa es una rica pregunta teológica que habla de la interacción entre la soberanía de Dios y si la oración realmente cambia algo. Y creo que nuestro tiempo esta mañana les mostrará que la soberanía de Dios es precisamente lo que debería darles una tremenda confianza en la oración. Ahora, las escrituras son muy claras acerca de la soberanía de Dios. Efesios 1.11 dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que no se deja llevar, cambiar ni influenciar por ninguna fuente externa. Bueno, es el propósito de esta mañana, estoy considerando esto como una discusión interna. Les hablo asumiendo que entienden por las Escrituras que todas las cosas, incluida la salvación en Cristo, son según el consejo de Dios con Él mismo, incluyendo la salvación, todas esas cosas, según el consejo de Dios, con sí mismo. No voy a tomar mucho tiempo en tratar de convencerlo de la soberanía de Dios. Si aún no crees que Dios es soberano sobre todas las cosas, entonces eso francamente distorsionará su vista y arruinará radicalmente su visión de la oración. Es que esta mañana mi objetivo no es convencerte de la soberanía, eso es dado, sino explorar las posibilidades de Dios en relación sobre oración. Creemos entre la soberanía de Dios y la oración. Creemos todo con corazón que la soberanía de Dios no, no vemos esto de ninguna manera como contradictorio. La oración solo es válida cuando está fundada en la soberanía de Dios. Es la única manera validada. Así es que Jesús ha encendido el cartucho dinamita teológico y lo tira a la multitud y explota. Vamos a ver qué sale, qué resulta. Le voy a dar cinco propósitos de oración relacionados con la soberanía de Dios. Vamos a ir más allá de este texto. Los cinco propósitos de oración en la soberanía de Dios. El primer propósito. 
es cumplir el decreto de Dios. Cumplir el decreto de Dios. Dios ha decretado, vamos a, a comenzar en lo más alto y vamos a ir diciendo, Dios ha decretado todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Por lo que, pregunta fundamental, no la que debemos comenzar con respecto a la oración es, Dios ha decretado todas las cosas. Cualquier cosa que está fuera de la, de la soberanía de Dios significa que Dios no está en control. ¿Qué significa? Que no es soberano, significa que, es, que no es Dios. Así es que ha decretado todas las cosas. Es una fundamental pregunta para cambiar. Cambia la oración, los propósitos de Dios. ¿Puede la oración cambiar la mente de Dios? ¿Afecta sus decretos? ¿Cambia sus planes? Debemos responder absolutamente no. La oración no cambia la mente de Dios. No cambia la forma de Dios. No, de, no cambia sus decretos. Decir que Dios da forma a sus políticas y que su plan es alterado continuamente por las oraciones de los hombres literalmente roba a Dios su soberanía y no hace diferente de las deidades falsas a las que Jesús se refería en el versículo 7. Uno de los hombres más grandes teológicos, nuestro hermano Arcee Sproul, escribió sobre esta pregunta, dice, cuando hablamos de la soberanía de Dios, pensamos por un momento que hay un conflicto de interés entre la voluntad de Dios y la del humano, la mía, que mi voluntad posiblemente podría prevalecer. Dice más adelante, no se puede manipular a Dios, no puedes manipularlo mediante encantamientos, repeticiones, declaraciones públicas o tus propias predicciones. Dios es soberano. Entonces, cuando le preguntas tus peticiones a Dios, Él puede decir no o puede decir no. Puede decir sí o puede decir no. Entonces, ¿por qué orar si Dios ya ha decretado todas las cosas? Bueno, la respuesta es esta. Los resultados del decreto de Dios están establecidos. Y uno de los medios por los cuales se completa el decreto de Dios son las oraciones de los santos. Tus oraciones son el medio, la agencia, el canal a través del cual Dios ha ordenado que su voluntad se cumpla. Deje de dar ejemplos. Permítame mencionar varios ejemplos. Vamos a los primer ejemplo, Elías. Elías, el profeta de Dios, declaró al malvado rey Acab del reino del norte de Israel que Dios estaba deteniendo la lluvia durante años debido a la infestación de la adoración a Baal en Israel. Así es que Elías organizó la famosa contienda entre los profetas de Baal y Elías. En realidad, un contexto entre el Dios falso Baal y el Dios vivo y verdadero. Y usted recuerda, la competencia era para ver que Dios consumiría un sacrificio con fuego. Y no nomás eso, el Dios vivo y verdadero no solo consumió con fuego para consumir el holocausto, sino que también consumió la madera, las piedras de la misma tierra que lo rodeaban. Y aún el agua. Fueron capturados los baales, capturados y ejecutados por el tracto, por el pacto de traición. Y ahora que la tierra estaba purgada de este mal, Elías supo de parte del Señor que la lluvia venía. Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de la lluvia. Y sin embargo, él sabe de Dios que la lluvia venía. Ese era un decreto de Dios. Ese era el plan de Dios. Ese era el propósito de Dios. Pero el siguiente versículo muestra a Elías en el suelo con el rostro entre las rodillas en humilde oración. Específicamente orando por la lluvia que ya sabía que vendría. Ya sabía que vendría. Y aún así estaba orando y orando intensificadamente. ¿Qué tal el segundo ejemplo de Jeremías? 
Jeremías 33, Dios le dice a Jeremías cómo va a restaurar a Israel. Jeremías 33, 6. Salud y sanación, un regreso a la abundancia, un regreso a la verdad. Versículo 8, limpieza de todo pecado. Versículo 9, todas las naciones de la tierra temblarán ante Israel como nación principal de Dios. Sin embargo, Dios le dice a Jeremías que haga esto es lo que voy a hacer. Este es mi decreto. Y aún así, versículo 3, Dios le dice a Jeremías que haga algo. Llámame y yo te responderé. Ora por las cosas que ya he decretado que van a pasar. Dios le dice a Jeremías que ore para que estas cosas sucedan. Eso es similar al rey David, quien exhorta, sabe la revelación de Dios, que algún día el verdadero creyente en el Salmo, orar por la paz de Jerusalén, sería restaurada, sería una ciudad de paz, sería de gozo, donde todo aquel que ama a Dios vendría. Y aún así, Salmo 122, 6, el rey David, ora por la paz de Jerusalén. El tercer ejemplo, mismo Jesús, mismo Jesucristo. Jesús declaró con autoridad en Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre, de su mano. Y eso nos da confortamiento y aseguranza. Y aún sin embargo, Jesús oró por usted y por mí. En Juan 17, 24, Padre, quiero que también ellos a los que me has dado, donde yo estoy, estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque Él decretó eso como Dios mismo. Y aún oró a su Padre, que esto pasaría. La oración no es para alterar los propósitos de Dios, es para cumplir el decreto y los propósitos de Dios. La otra forma de pensar sobre esto es que Dios ha ordenado que todas las cosas sucedan exactamente de acuerdo a su voluntad. Que Él, para efectuar ese fin, también ha ordenado la disposición exacta y adecuada de las cosas secundarias como la oración. Ahora, en este punto, estamos empezando a intentar subir una colina que es demasiado empinada para nosotros. La pregunta que comienza a ser misteriosa para nosotros es esta. Si Dios es la causa de todas las cosas y ha decretado todas las cosas, y si como me parece que mis oraciones se ofrecen libremente como un acto de mi voluntad, porque estoy orando lo que quiero, ¿cómo esas cosas dos trabajan juntos? ¿Cómo interactúan la causa primaria y la causa secundaria interactúan? El hermano Archis Pro escribió su respuesta a esta pregunta con gran sabiduría, Acumen y perspectiva escribió, no lo sé, no tengo ni idea. Estamos subiendo una colina que está muy inclinada. La lección es clara, solo porque no podemos entender completamente algo acerca de Dios, no significa que sea falso. No significa que no podamos creerlo, simplemente es demasiado grande para nosotros. Deje presentarle un escenario diferente. ¿Sería capaz de adorar y orar a un Dios cuyo propósitos podrías cambiar? ¿Cuáles planes cambiaran constantemente? Vamos a poner esto en un escenario ante nosotros. Dos, dos equipos, significa dos equipos de fútbol de escuelas secundarias cristianas. Ambos oran para ganar el juego. Y si el propósito de Dios puede cambiar, entonces ahora es un a ver quién puede orar mejor. O vamos a tirar otra cosa que todos deben de considerar. Mejor que nosotros, así es que un, un, 
equipo es mejor, por favor deja ganar, porque queremos que ellos... ¿Cómo tratas con ese tipo de cosas? Ahora Dios está confundido, entonces... Para nuestro gran consuelo es que oremos a un Dios que ha decretado el fin de todas las cosas. Pero cumplir el decreto de Dios no es el único propósito de la oración. El siguiente propósito de la oración nos ayuda. El primer propósito es cumplir el decreto de Dios. El segundo, finalidad. Conformar tus deseos. Conformar tus deseos. La oración es el proceso de rendirse a Dios para que nuestras oraciones armonicen dulcemente con sus propósitos. Que tus deseos se conforman a los de Él, de tal manera que estás orando por lo que Él quiere y también es lo que tú quieres. Jesús dio esta seguridad en Juan 16, 23, de cierto, de cierto, digo, si alguna cosa pedís, Padre, en mi nombre, Él lo os dará. Y los carismáticos oran en Jesús, en nombre de Jesús, es la más abusada frase en toda la Biblia. No tienen idea lo que significa Orar en el nombre de Jesús no es una fórmula, no es un encantamiento, no es garantizado que cada que lo que digas será, sucederá. Orar en el nombre de Jesús es orar como su representante, la oración de su voluntad, como Jesús oraría. Es preguntar qué pediría Jesús para la gloria de su propio Padre. Eso te quita el aliento, eso te detiene antes de que digas, Señor, quisiera esto, esto y esto en el nombre de Jesús. Juan lo dijo de esta manera en 1 Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a qué, a su voluntad, Él nos escucha, Él nos oye. Y si sabemos que nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Es en oración que llegamos a la sumisión y conformidad a la voluntad de Dios, encontrando que nuestros anhelos y deseos se conforman a los de Dios mismo. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo se conforma tu voluntad a la de Él? Conociendo la voluntad de Dios en las, a través de las Escrituras. No puedes saberlo sin la Escritura. Al confiar en la soberanía de Dios y nunca hacer demandas que sirvan solo a usted mismo y no a la gloria de Dios. Tener una visión adecuada de Cristo, no como un genio divino que solo quiere darte cosas, sino como el rey de todos los reyes que está haciendo avanzar el programa de su reino, con, incluyendo los eventos de tu vida. Usted como herramienta, y la pregunta es, ¿es la oración que estoy orando a algo que está moviendo el reino de Dios hacia adelante? Amamos Salmo 37.4, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y puede ser fácil entusiasmarte inmediatamente con este carismatismo moda. Sí, mira, Dios me dará todo lo que yo deseo. Sí, pero la parte de dedicarse en, el, en Dios es un requisito. El versículo anterior define deleitarse en Dios como confiar en Él, hacer el bien, cultivar fidelidad y obediencia. Salmo 119 es muy claro que deleitarse en Jehová es estar saturado de su palabra. Entonces, al confiar en Él, hacer a Dios, cultivar fidelidad y obediencia, ser saturado con su palabra, Dios te dará los deseos de tu corazón. ¿Por qué? No es que tú tengas un deseos, es que Dios te da los deseos que tú deberías de tener. Y ahora sus deseos son tus deseos, orando en su voluntad. Catsimo de Menor de Westminster dice acerca de la oración, nos ayuda, dice, la oración es una ofrenda de nuestro deseo a Dios de cosas agradables a su voluntad. 
lo primero y quizás lo más importante de la, que la oración hace por ti es lograr una transformación interna, cambiar tus deseos para conformarte al decreto de Dios, causar que quieras solo lo que Dios quiere, causar solamente lo que Dios quiere, sus propósitos. Primer propósito, cumplir el decreto de Dios. El segundo, conformar tus deseos. Y el tercer propósito, confirmar tu fe. Confirmar tu fe. Las respuestas a las oraciones que experimentes en tu vida y el creyente fiel debe tener innumerables ejemplos de oraciones contestadas. Sirven como evidencia regular y diaria de la realidad de tu fe en el Señor, quien regularmente obra de manera tangible en tu vida. En la providencia de Dios, Él trae cambios y alteraciones a tus circunstancias, no, no por tus propios propósitos, para tus circunstancias. Basados en tus oraciones, experimentas tremendas realidades. Él contesta las oraciones. Juan Calvino, el famoso teólogo, él entiende sobre la elección de la soberanía de Dios. Tremenda expresión de la doctrina de que Dios aquella recibirá la salvación de Cristo. Y en su instituto, su teología sistemática aborda con gran detalle la cuestión de la oración, que es lo más importante para antes de que escribiera sobre la elección de la soberanía de Dios, de elección, él escribió sobre la oración. Era muy importante para él escribir sobre eso. En gran detalle es cruza la soberanía de Dios ante sus enseñanzas sobre la doctrina de la elección. Nunca quiso abordar tanto disuadir a los hombres de la oración, pretendiendo la divina providencia. Nunca quiso concluir en fatalismo, ser pasivo. Es un poco difícil de entender. Voy a traducir al, al tiempo de ahora. Es muy absurdo, por lo tanto, disuadir a los hombres de la oración, pretendiendo que la divina providencia, que siempre vela por el gobierno del universo, es en vano importunada por nuestras súplicas. Traducción, solo porque Dios es soberano, nunca dejes que eso te desanime de comprender que Dios responde la oración. La gente acusa a Calvino que, que la oración es sin punto. Calvino, a un mismo Calvino, dice, tú debes de orar porque Dios contesta las oraciones. Salmo 145, 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Salmo 27, 13, dice que el fiel seguidor de Dios verá la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Que verá la mano de Dios moverse, que verá a Dios trabajando, haciendo y escuchando. Escuche, no servimos a un Dios de fe ciega. Tenemos una fe que, se con, que es confirmada cada día por las respuestas de las oraciones. Este es un desafío para usted. Estoy confiando y creyendo que Dios va a cumplir esto. Primer desafío. Le pídele al Señor en su voluntad que proporcione provincialmente algún tipo de aliento, seguridad o ayuda mañana. Y mira si Él no lo hace. Responde esa oración. Luego lo, por la noche agradezcaselo. Tengo un segundo desafío. Mira hacia atrás en tu vida como creyente. Y agradece al Señor por todas las oraciones contestadas que puedas imaginar. A menos que las hayas registrado por escrito. No podrás recordar todas las oraciones contestadas. Son tantas. Si usted mira para atrás la providencia de Dios contestando sus oraciones en su vida. Usted será sorprendido. Usted será convencido de que Dios contesta las oraciones. Y esto confirma su fe. Cumplir el decreto de Dios, conformar tus deseos, confirmar tu fe y la cuarto propósito. 
Cuarto propósito es corregir tu alma. Corregir tu alma. La oración proporciona un correctivo y tal vez un castigo, incluso cuando sea necesario. Dios no será manipulado y Dios responde según su voluntad. Ciertamente se lo voy a mostrar de varias maneras. Primeramente, es posible hacer oraciones ineficaces y el, y el silencio ensordecedante de Dios corregirá tu alma. Le voy a dar varios ejemplos. El rey Saúl, tan alejado de la voluntad de Dios, tan infiel al Señor, estaba a punto de enfrentarse a los filisteos. Primero Samuel 28, 6 dice, Saúl preguntó a Jehová, pero Jehová no le respondió. ¿Por qué? Porque Saúl de ninguna manera seguía a Dios, ni se deleitaba en él, ni buscaba la gloria de Dios. Saúl solo buscaba una sola, salvar su propio pellejo. Con Israel, Isaías 59, 1, dice, He aquí la mano de Jehová no es tan corta que nos pueda salvar. Tampoco su oído es tan embotado que no pueda oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han ocultado de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas con sangre y vuestros deseos dedos con iniquidad. Sus labios han dicho mentira y tu lengua murmura injusticia. ¿Ha entendido eso? ¿Captó eso? Tus iniquidades han hecho una separación entre tú y Dios. Salmo 66, 18 dice, Si veo maldad en mi corazón, el Señor no me escuchará. En otras palabras, si estoy consciente de un pecado no confesado, no tengo deseo de lidiar con ese asunto pecaminoso en mi vida, y aún busco la ayuda de Dios en algún otro asunto, el Señor no escuchará. Por cierto, el Señor aquí no es en nombre del pacto personal Jehová. Eso es Adonai. El Maestro no escuchará. Si usted cree que de alguna manera no existe una conexión entre buscar, obedecer y servir al Señor y responder la oración, entonces el silencio de Dios servirá para corregir esa noción equivocada. Pero incluso si estás buscando al Señor humildemente después de haber confesado tu pecado y haber buscado activamente su ayuda en la santificación y la obediencia, la oración todavía corrige tu alma al recordarte que Dios responde como quiere y cuando quiere. Si queremos ser simples, hay tres posibles respuestas que de Dios a tus peticiones. Sí, no y aún no. Esas son las tres posibles respuestas y las tres son y están contestadas a la oración. Le voy a dar ejemplos de sí. Nehemías, asistente del rey de Persia. Había oído que su amada Jerusalén le, le habían quemado y destruido los muros y estaba triste en la presencia del rey. Nehemías 2 dice, dije al rey, viva el rey para siempre, ¿por qué no podía estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de mi sepulcro de mis padres, está desierta y puertas consumidas por el fuego? Entonces el rey dijo, ¿qué pides? Entonces oré al Dios del cielo y dijo el rey, si al rey le conviene y si tu siervo es bueno delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que la reconstruya. Y la solicitud fue concedida inmediatamente en respuesta a la oración de Nehemías. El rey David registró los resultados de una oración en Salmo 41 y 2. Esperaba sinceramente en Jehová y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor de ayuda. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una roca alta afirmó mis pasos. Cuando Jesús salía de Jericó, un mendigo ciego llamado Bartimeo 
sentado junto al camino, escuchó que Jesús pasaba y clamó a Jesús que tuviera misericordia de él. Marcos 10, 49. Recuerda, Jesús se detuvo y dijo, llámalo aquí. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te está llamando. Quitándose su manto, saltó y vino a Jesús. Y Jesús le respondió y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo, Rabbi, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Inmediatamente recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Oh, eso es lo que esperamos. Pero Dios nos corrige. Y a veces dice no. Deuteronomio 3. Moisés relata cómo le rogó a Dios que lo dejara ir a la tierra prometida. Le rogó, pero debido a que Moisés había pecado públicamente contra Dios con ira, Dios le dijo no. Dios le dijo que no. Escuchó el recuerdo de que Moisés de este evento en Deuteronomio 3.23. También rogué a Jehová en aquel tiempo diciendo, oh, Señor Jehová, has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Porque Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer obras y proezas como las tuyas. Te ruego que me dejes pasar y ve la buena tierra que está al otro lado del Jordán. La buena región montañosa y del Líbano. Pero Javier se enojó conmigo por causa de ustedes. Y, y lo, lo muestra a los demás. Y no me escuchó. Y Jehová me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Segundo de Samuel dice, tuvo un hijo con la Betsabé, fruto de la unión adúltera. Y el versículo 3 dice que David buscó a Dios por el niño. Y David ayunó y fue, pasó la noche tendido en el suelo, pero Dios se negó a salvar al niño. Esta fue la disciplina de Dios sobre David. Mateo 20, la madre Santiago y Juan, plenamente pensando que Jesús estaba a punto de inaugurar el reino prometido en la tierra. Vino y le pidió a Jesús que sus hijos podían estar a su derecha y a la izquierda cuando viniera el reino. Jesús le dijo, no, esa fue la decisión de mi padre, no la mía. Y tal es la, el ejemplo más famoso de no, en el Nuevo Testamento, es el Pablo. Pablo explica su propia prueba en 2 Corintios 12, 7. Causa de la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esto, para evitar que me enaltezca. Me fue dado un aguijón, aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, para impedirme exaltarme. Tres veces rogué al Señor que me dejara, y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, es una buena manera de decirte no. Vas a caminar mi gracia. Vas a caminar mi poder a través de tus debilidades. ¿Sabe cómo respondió Pablo? De buena manera me gloriaría más bien en mis debilidades. Para que el poder de Cristo more en mí. Contestó Pablo. Él se regocijó en el do porque Dios iba a glorificar. Trayéndolo a través de las tribulaciones y no sacándolo de ahí. Y hay más ejemplos de aún no, todavía no, aún no. Hermana, el salmista estaba terriblemente enfermo y en cuarentena y solo privado de, de amigos y familiares. Y escribió en Salmo 88 y clamó en el versículo 14, Oh Jehová, ¿por qué rechazas mi alma? ¿Por qué me escondes tu rostro? Es claro, es un aún no. Es la respuesta de aún no, espérate. Está en el cielo. El rostro nunca estará escondido de ustedes. Pablo le dice a los romanos en Romanos 1.13, no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces he planeado ir a vosotros y hasta ahora me lo ha impedido, se me ha impedido para tener algún fruto entre ellos. Vosotros también, 
Primera Tesalonicenses 3.10, Pablo escribió a que estaba orando noche y día, más sinceramente para que podamos ver tu rostro. Pero ese punto no pudo ir en la Tesalónica, no se le respondió. Dios siempre responde a la oración. Puede ser sí, puede ser no, o puede ser aún no. Sin embargo, otra forma de la oración corrige nuestra alma, pero no por la razón que tú pediste. A veces Dios, en el momento correcto, le dará un rey a Israel. Esto, en Deuteronomio 17, incluso promete un rey antes de que entrara a la tierra prometida, pero el pueblo se impacientó y exigió al profeta Samuel un rey, queriendo, por las razones equivocadas, queriendo un rey como las demás naciones. Ese fue su motivo, su motivación. Primero Samuel 8 dice, ¿A qué se envejecí? Tus hijos no andan en tus caminos. Nómbranos un rey para que nos juzgue como todas las demás naciones. Pero fue cosa mala cuando dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y entonces, y esta es la sorpresa, Jehová dijo a Samuel, ya, escúchalos. Dales un rey. Escucha la voz del pueblo de todo lo que te dicen. Porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Y va en versículo 8, como todas las, escucha tu, escucha su voz, como todas las obras que han hecho, Diles ahora su voz, sin embargo, les darás testimonio solemne y informarás a los costumbres. Así es que la gente, queremos un rey como todas las demás naciones. Dios dice, ok, ok, te voy a dar un rey no justo como todas las naciones, como Samuel les dijo. Y les dijo Samuel lo que iba a ser el rey. Tomará a tus hijos y los reclutará para el ejército. Llevará a tus hijos a arar y cosechar y a fabricar armas de guerra en carrozas. Él va a llevar a tus hijas a ser perfumistas, cocineras y panaderas. Va a grabar masivamente lo mejor de tus campos y viñedos. Él tomará 10% de todas tus cosechas para dárselo a su sequito y a su sirviente. Te quitará lo mejor de tus sirvientes y animales de ti. En otras palabras, el rey se centra en un gran gobierno, altos impuestos y carga a cada familia. Un rey injusto. He escuchado por qué Dios es un republicano. He escuchado sermones de esto. Así que Dios dijo, seguro tienes a tu rey. Pero fue para hacer que Israel tuviera hambre de un rey justo. Y escuche. Samuel les dijo. 1 Samuel 8, 18. Entonces clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habéis escogido. Pero Jehová no responderá en aquel día. Oh, eso es un golpe disciplinario de uno, dos en oración. Dios contestó su oración, pero no por las razones que ellos querían. Y luego cuando le suplicaran diría, no. Número 11, registra el pueblo de Israel en el desierto quejándose de que no tenían carne para comer. Y sabe que Dios les dio, estaba proporcionando maná peligrosamente cada día. Piénselo. No os dije que eso se pase. Cada día lluvia, comida del cielo cada día. Y la gente todavía se quejaban. Así que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que se preparara porque se acercaba una fiesta de carne. Y Dios envió incontables coronices desde las regiones costeras. Tantas coronices que, número 1132, dice que el hombre que recibió menos solo llenó alrededor de 65 canastas. Oh, qué fiesta se venía. Pero número, sus bocas estaban regocijando, estaban con las estufas preparadas para hacer barbacoa de las edades. Número 1133 dice, aun cuando la carne estaba entre los dientes, antes de ser masticada, se encendió la ira de Jehová contra el pueblo. Y Jehová hirió al pueblo con una espada muy severa, plaga. 
Por eso el nombre de aquel lugar fue llamado Kibrot Ahatabá, porque ahí enterraron a la gente que había sido codiciosa. Les he dado ejemplos de oración ineficaz. Les he demostrado que Dios soberanamente responde sí, no y aún no. Y que Dios incluso contestará la oración, pero no con el propósito previsto por el que ora. La oración te enseña exactamente quién es el esclavo y quién es el maestro. La oración corrige el alma. Ese es el propósito. En humildad. Conectarse a la voluntad de Dios siempre pidiendo que su voluntad se haga. Pero ahora pasemos a la maravilla y el deleite de lo que significa estar en relación con Dios. No significa estar en comunión con Dios. Cumplir el decreto de Dios. Conformar tus deseos. Confirmar tu fe. Corregir tu alma. Y el quinto propósito es comunicarse con Dios mismo. Comunicarse. Comunión con Dios. La oración es la interacción muy real de tu alma con Dios mismo. La oración no es simplemente un vehículo por el cual Dios responde a tus peticiones, mucho más que eso. Es la forma en que ofrecemos adoración, adoración, alabanza. Las canciones, alabanzas que cantamos, los himnos que cantas, son oraciones ante Dios en comunión con Él. Cada tipo de oración que hagas, ya sea solicitud, ayuda, adoración, acción de gracias, confesión de pecado. Este es el alma de en comunión, intimidad, unión con Dios. Oración es un medio para profundizar tu vida espiritual, para comprender al Señor cada vez más. La oración es la respuesta natural a la palabra de Dios. La respuesta, como en Daniel leímos, es la respuesta a la revelación de Dios hacia su palabra. La oración es nuestra respuesta, respuesta a la revelación de Dios en su palabra. Y cuán íntima, cuán cerca... Cuán agradable, cuán cerca es esta comunión con Dios. ¿Qué tan cerca se está esta unión íntima? Esta unión íntima con Dios está tan conectada a nuestra comunión y relación con Dios que, escuche, los tres miembros de la triunidad están involucrados en sus oraciones. Los tres, las tres personas. No voy a seguir el camino tonto de aquellos que dicen que solo podemos orar a Dios Padre. Los apóstoles oraron a Jesús después de su ascensión. Jesús nos dio que oráramos a Él. El Espíritu Santo mora en ti y estás en constante comunión con Él. Pero en un nivel más formal, en el nivel de cuán cerca, querida y cercana es esta comunión con Dios, nuestro Dios Padre está involucrado en escuchar tus oraciones. El Padre, nuestro Padre está involucrado en escuchar tus oraciones. Él te ha invitado a llamar, llamarlo Abba, Padre. Hebreos 7 dice que Cristo está abierto para interceder como un pequeño que puede ir a su Padre y pedir cualquier cosa. ¿Qué tal el Hijo de Dios? Una de las cosas más, Hebreos 7, 25, es que Cristo vive siempre para interceder por usted. Que Cristo Jesús está orando por usted, es tu abogado ante el Padre. Que Jesucristo mismo físicamente sentado en el trono de Dios está abogando por usted. Y por supuesto recuerda la asombrosa revelación de que el Espíritu Santo está orando por usted. 
Romanos 8.26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar, cómo conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros, los santos. Está preocupado, o qué estás orando fuera de voluntad, el Espíritu Santo te va a corregir, no te preocupes. Oh, qué dulce compañerismo y comunión. Que cuando oras, Dios Padre está escuchando. Dios el Hijo está abogando. Y el Espíritu Santo está intercediendo, orando por nosotros. Por ustedes, según la voluntad de Dios. Y ese es realmente el entendimiento máximo de cómo la soberanía y la oración trabajan juntamente. Usted podría orar, Padre, por favor, sáname de esta enfermedad. Pero el Espíritu está orando, sabiendo que el Padre es no. El Espíritu está orando para que recibas y creer en la tremenda paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu ora, Padre, por favor, este, que confíe en usted más y más. Porque, y porque has dicho no, y Él sigue creyendo. Recordar que es precioso sufrir por Cristo y aún estar tu fe intacta. Puedes orar, Padre, por favor, que mi hijo se mejore. Pero el Espíritu ora que el, en la voluntad del Padre ayuda a lo que sirva. Que se deleite en sacrificar, en hacer cosas, en vez de simplemente buscar una respuesta fácil. Comprende que usted tiene un interpretador de sus oraciones todo el tiempo. El padre está escuchando, el hijo está abogando y el espíritu está intercediendo. Qué dulce compañerismo, qué delicia comunión. Que cuando oras tienes la atención completa del padre, del hijo y del espíritu santo. Y el Espíritu intercede con gemidos demasiado profundos para describir con palabras que en tu nombre el Espíritu te presenta a un nivel divino que no se puede expresar con palabras humanas. Quiero que se imagine esta situación. Era un hombre que se le diagnosticaron una rara condición física que amenazaba con quitarle su vida. Es un hombre pobre. Ciertamente no tenía acceso a los mejores, más brillantes médicos que se pudieran conseguir. Y deja la oficina del doctor y piensa en esto mismo. Y está sin esperanza. Se dice a sí mismo, oh, si tan solo los mejores médicos en este campo pudieran ayudarme, nunca será para mí. Así es que regresa a casa, en su pequeño hogar. Abre la puerta principal y entra a su sorpresa en su sala, esperándolo el mayor especialista de la nación en este campo. También encontró a un profesor de la Facultad de Medicina que enseña en este campo. También encontró a otros médicos que habían tratado con éxito esta gran condición rara. Y todos están ahí sentados y uno le dice, resolvamos esto. No hemos, nos iremos de aquí hasta que hagamos, tengamos un plan para ayudarte y superar esto. Vamos a pagar por todo. Y no solo estaban ahí para ayudarlo, sino para tomarlo de las manos, abrazarlo y alentarlo. Vamos a ayudarte a través... Qué maravilloso sería eso, ¿no? ¿No? Y aún, alguien que había venido en fe en Cristo Jesús, usted tiene total acceso pleno en todo, cualquier momento, a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu. En cualquier momento. Y que cuando oras, el triun Dios se comunica contigo, tiene compañerismo contigo, discute tu situación entre ellos, esas tres personas. Eso es perfectamente en línea con el soberano decreto de Dios. 
Dios responderá tus oraciones precisamente del modo correcto y precisamente del momento adecuado y precisamente de la manera correcta. Para francamente, para cualquiera que piense que la soberanía de Dios y la oración están de alguna manera en competencia, en realidad lo tienen al revés. La soberanía de Dios es lo que hace que la oración sea dulce y deliciosa porque significa que sus oraciones vienen con garantías, con garantías. Dios siempre hará su voluntad, que siempre es mejor que tu voluntad. Esa es la gloriosa garantía. Si no creerían en la soberanía, no sé, ni siquiera sabría que podría orar. Que la soberanía de Dios es lo que nos permite poner en nuestras rodillas y pedirle, pedir guía de las cosas que no estamos seguros y confiar que el, el Hijo está abogando y el Espíritu está intercediendo. ¡Qué gloriosa verdad! Espero que para usted la soberanía de Dios es como el centinela que guarda sus oraciones y los hace gloriosas como mientras usted busca la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar juntos. Oh, mi Dios soberano, ha revelado su voluntad hacia nosotros. Es su voluntad que vengamos a la fe en Cristo y es su voluntad que seamos santificados Obedecer a Cristo como su voluntad cuando nos contemos. Es su voluntad que esposos amen a sus esposas. Es su voluntad que esposas se sometan a sus esposas en su voluntad. Es su voluntad que los hijos obedezcan a sus padres. Oh, Padre, nos ha revelado tu voluntad a través de la Escritura. Así es que orar según su voluntad, simplemente es como abrir la Biblia y leerla en voz alta. Señor, oramos por cada persona aquí. En dos maneras. Primera, oro por aquello, aquel que tiene que confiar todavía en Cristo. Todavía tiene que confiar en la soberana obra de Dios. Regenerar el Espíritu Santo. Oro que este sería el día que Dios soberana, la obra soberana de Dios, su obra singular que ocurriera en los corazones de alguien que se ha engañado a sí mismo, que porque está en la iglesia o hace cosas religiosas de que es salvo. Y que sus oraciones no serán escuchadas. Y podrían ser escuchadas si es salvo. Señor, mi segunda oración. Es que el conocimiento de su soberanía. Más allá de hacernos pasivos y flojos en oración. Que en vez. Nos ponga nuestros corazones en fuego. Que oramos todo lo que podamos. Por todo lo que podamos. Hacia todo lo que podamos. Buscar su plan que se avance. Creer en más de lo que aún más de lo imposible, porque oramos a un soberano Dios que usa nuestras oraciones como los medios por los cuales el plan redentivo de Dios trabaja. Úsenos, Señor, en sus obras. Usen nuestras oraciones, nuestras palabras ante usted por Cristo. Nuestras palabras, nuestras oraciones a causa de la iglesia. Y algún día, Señor, en nuestras oraciones que, eh, como en el libro de la Revelación nos muestra, esa maravillosa, hermosa, ese incienso, las oraciones que van hacia usted. Que cada oración será contestada en perfección, según acuerdo de su voluntad. Así es que, Señor, permítanos a aquellos que creemos con todos nuestros corazones en la soberanía de Dios. Caigamos en nuestras rodillas, asombrados, porque usted es totalmente soberano. Adorando y agradeciéndole en Cristo Jesús. Amén.